0: Você está ouvindo o BigCast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro.
1: Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PigCast com oferecimento da Medicina Júnior. Hoje nós vamos falar um pouco mais para vocês sobre qual é a relação de investimento e finanças e os recém-formados. Você sai da faculdade, vai ser a primeira vez que você vai estar tá ganhando um dinheiro de verdade. Você deve investir esse dinheiro, você deve gastar esse dinheiro para melhorar sua qualidade de vida. O que fazer, como ter um melhor controle das suas finanças. E para falar para a gente um pouco mais sobre isso, nós trouxemos aqui um médico assistente da unidade de valvopatias do INCO aqui do HCF MUSP, que é também professor colaborador e orientador da Liga de Combate à Febre Reumática. E nós estamos aqui então com Guilherme Espina. E aí professor, tudo bem?
2: Valeu pelo convite aí Marinho, valeu. E galera do PigCast aí, tudo bem aí?
1: E para ajudar a gente aqui nessa conversa e poder explorar o máximo dos conhecimentos do Dr. Espina, nós trouxemos aqui o Tomazella e o Cello.
0: Fala aí pessoal, tudo certo? Vamos
3: lá. E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, vamos bater um papo bem legal com o Espina aí.
0: E vamos lá gente, então vou começando aqui. Espina, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo, Tá muito bom receber você aqui. A gente já ouviu falar aqui que você tem uma longa jornada aí no mundo dos investimentos <risos> e a gente quer conversar sobre isso, mas quer conversar um pouquinho sobre quem é você, sobre a sua vida também. Legal. E vamos começar por aí. É, conta pra gente mais ou menos como começou a sua história na medicina e com os investimentos ou com os investimentos antes, não sei.
2: É, é, é uma história interessante. Primeiro que eu dei sorte em bastante coisa, assim, mesmo, é, mesmo antes da medicina. Aquela história, se você se dedicar e se ir atrás, você gosta, você consegue bastante. Eu dava no colégio que era meia boca, aqui em São Paulo, chama Pio 12, era bem meia boca. E se eu não tivesse feito cursinho, eu não tinha passado na faculdade, essa é a verdade. E quando eu estava no fim do terceiro colegial, teve um concurso de bolsa. Só que os caras da minha escola, do meu colégio, era meio vagabundo então ninguém foi prestar. Então, tipo, tinha 10 bolsas integrais... E os 15 neguinhos pedestando. Então, meu, eu passei e consegui uma bolsa total, cara, no ângulo, tanto também na faixa. E o ângulo era, na minha época, era o top. Então, porra, já comecei com sorte aí de conseguir é, ter essa parte. E na faculdade eu tive convivência também com alguns caras, alguns. É, alguns colegas, inclusive colega de panela, que os caras estavam empreendendo e fazendo umas loucuras desde o começo. Desde o começo. Isso lá
0: em. É, ah, que faz tempo
2: pra cacete. Eu, eu sou da turma <risos> 78. Quem faz, a, quem faz a, as contas aí, turma 78. Eu fui um calouro 90. Eu tenho essa camiseta, calouro 90. Caramba. 90 é, realmente, são os caras antigos pra caramba, né? Então, na minha época, tinha um esquema bizarro de uns caras que vendiam um livro em empresa. O cara ia. É uma coleção chamada Coleção Medicina e Saúde. E o apelido era editora. Então, os caras que estavam afim de ganhar uma grana a mais na faculdade, faziam a tal de editora. Você ia fazer uma palestra numa empresa de, sei lá, medicina preventiva, uma palestra geral, e vendia uma coleçãozinha. E naquela época, tinha um amigo meu que virou uma lenda, que é o Moraes. Cara, o Moraes era o vendedor animal. O cara... O cara vendia tudo. Pra você ter uma ideia, na minha época, ele comprou uma S10 com o dinheiro dos livros.
0: Ele tava na faculdade ou na residência?
2: Na faculdade. Na faculdade. O cara comprou uma S10 da faculdade.
3: de errada, né, cara? O cara é, Ele é romano. Sim.
2: E o cara, aí ele pegava a caçamba inteira da S10, lutava de coleção e viajava. Ele mal foi no internato, cara. Ele mal foi no internato. A gente boníssima, ele. E aí, meu colega Panelo, figuraça... E o cara, no fim, a ver, ele deu para uma coisa meio... Ex, não é extramédico, mas uma área em específico. O cara agora é perito, gente boníssima. Mas é engraçado, né? Então, é, foi assim. E na residência, depois da residência, eu acho que eu dei uma sorte do caramba. né é, O que, que acontece? Qual a história natural do médico durante a faculdade? Primeiro, eu tive uma formação involuntária de finanças durante a faculdade. Por quê? Porque quando eu tava na faculdade, tinha uma das coisas melhores de todos os tempos. Quando você é, tava no quinto ano, quando você saía do quarto ano e entrava no quinto ano, no fim do quarto ano, você tinha que fazer duas coisas. Primeiro, reuniões secretas. Reuniões secretas para escolher panela. Cara, era assim, 10 da noite na Fimus, a Fimus não fechava. 10 da noite, tinha código, você falava o código lá para você entrar... Uh, três batidas ah, e não, não sei o quê. Precisava... Olha, e... Eu
0: vou falar pra você que o drama da, da escolha de, de panela não vai morrer nunca, eu acho. Não vai cara. morrer
2: nunca, nunca. Em todo caso, no fim do quarto ano tinha dois rituais. O primeiro era você fazer panela. E o segundo ritual era você abrir conta no banco. Então a, todo mundo abria a sua conta. Pô, a gente não tinha uma conta só nossa, né? Abria a sua conta no banco, no Banespão. É o para quem não sabe, é uma jabiraca estatal que foi comprada pelo Santander depois. E a gente recebia a bolsa de internato. Era, ah, não. A, era a coisa mais legal do universo conhecido. Você tá ouvindo isso, Tchelo? Cara, bolsa de internato, eu vou falar, Só não eu era uma grana boa. Tô quase
3: chorando aqui porque hoje em dia, sabe como que é, né? Internato, aquela seca
2: absurda. E eles querem que você pague, Sof até. para so é, é. pra investir 100 reais por mês e é isso. Cara, meu. e a bolsa de internato, eu vou falar aqui em valores de hoje... Não era muito, mas era tipo uns 250, 300 pilas por mês. Que pra você que não tá fazendo jufas não tá fazendo ljufas... Peso morto você no hospital. Sem ali na tá. E você, é, você não tá saindo, você tá ficando no hospital, você tá, e você ganha uma grana que cai na sua conta. Ah, caraca, você fala, nossa. E aí eu já, porra, eu falei, ah, essa grana aqui eu não preciso pra viver, né? Então eu vou fazer uma jabiraca isso aqui, eu vou... Caramba, e você teve esse insight já. lá naquela. Porque eu
0: imagino assim, me corrija se estiver errado, mas imagino que a maioria do, do pessoal pegava essa porcaria e ah, gastava queimava. em carecas, gastava, queimava em qualquer coisa. Sim. queimava em não, festa, queimava. Em...
2: É, 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 é meio. Cada um tem acho, que é a sua personalidade, mas eu tinha ideia, mas não, eu vou deixar. Já que essa grana é bônus, né? Não veio a mais com nada. Eu vou dar, deixar algum lugar aqui. Aí comecei, por um aqui, por um ali. E aí, naquela época, quando eu estava no. no não é, acabei a faculdade, estava Rio, já abri conta de uma corretora, que foi nem né, não. Você entrou direto, você então, não fez, corre... você não. não
3: fez nenhum ano de intervalo entre o sexto ano e a residência. Não, entrei
2: direto. É, na minha época não tinha cursinho, isso é interessante, isso é uma parte importante da minha história. Não tinha cursinho, entrei direto, estudava mesmo, entrei, é, fui bem na clínica, foi, foi tranquilo, fiz clínica, depois fiz cardio, né? Inclusive, eu e um colega meu Fomos um primeiro lugar da clínica foi, é, Pinheiros, lá claro. E aí, tem uma coisa interessante Aí eu me formei, beleza E qual que é a história natural do recém-formado? Você se informa E você vai dar algum plantão Pra quê? Pra complementar o teu ganho na residência Primeiro que eu ganho na residência, embora pareça ruim Quando você vende 300 pila Fala, puta, é uma grande absurda uma coisa interessante é que vocês vão ver que tem um fenômeno. Quanto mais você ganha, mais você gasta.
0: Com certeza. É, uma coisa meio é o ajuste simples. do padrão de
2: vida. Cara. Exatamente. É uma coisa meio bizarra, mas acontece.
0: Talvez os, os 300 pular para 3 mil não vi cada é um absurdo assim não, não, cara.
2: E aí, o que aconteceu? É... Eu comecei a dar um PF, claro. Eu entrei na resenha de clínica e era um PF bizarro. PF, é... tradução, plantão fora. Tá? Era um plantão fora bizarro. Bizarro. Era de braço mecânico. O que, que é isso? É, exatamente. Eu ajudava a evoluir uma enfermaria de clínica médica da Beneficência Portuguesa. Tinha uma equipe da Beneficência Portuguesa que chamava Equipe Genta. Eu brincava que devia ser o Dr. Genta, casado com a doutora Amica, e tinha os, <risos> os, os filhinhos da tobra, <risos> sei lá, os aminoglicosídeos bizarro. Eu nunca não conheço. Para mim, o Dr. Meu Genta, eu é, sei que, que o filho pare. do Genta eu conheço, ele tá aqui. Ele assistente a Pneuma no H3, mas o Genta, para mim, é uma figura lendária. Nunca ouvi. E era bizarro, porque o plantão, entre aspas, consistia em duas coisas. Primeiro, você ajudar a evoluir. Devia ter uns 40 doentes, cara. Espalhado na beneficência inteira. Era bizarro. Aí você evoluía. Beleza, você ajudava a prescrever, você e uma assistente de equipe. E aí, acabava, você ia almoçar fora com o cara... E se tinha alguma intercorrência, alguma avaliação no PS, você ia lá e à noite se dava plantão. Como que era o plantão? O plantão era basicamente era tão tosco, tão bizarro naquele tempo, é, parênteses, naquele tempo na ala, tinha uma ala da, do SUS da BP e a ala do SUS da BP usava seringa de vidro. Sim, é, 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 é desse grau de bizarrice. Bem old school, né? XIX <risos> Então você ficava de plantão, porque se alguém parasse da equipe, você tinha que socorrer. E é assim, uma Vai coisa you. tão tosca, quando você tá de plantão no encor e para um carinha no top Tipo, cara, tá morto. Até você chegar lá, a BP é enorme, cara. É enorme. Uhum. E era assim. Existe e, uma coisa... E, e, aí, e, e nessa época aí... É... Esses plantão pagavam quanto assim? É Cara, zero? não sei, pagava. Não pagava mal é, em termos de meio de trabalho, mas assim, caixa 3, nem caixa 2 era, entendeu? Então, você. Você, você ganhava, recebia
0: uma, 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 uma cartinha com dinheiro dentro é, na um envelope, sua casa chegava na casa. casa. não,
2: você pegava envelope com grana. É. Eles te davam envelope Pouco com Pouco suspeito. Grana. Aí, o mais bizarro é tudo. Você não, você não dava porra nenhuma, direito. Porra, ninguém sabia que você estava lá. Tá? E o mais legal é o seguinte. Aí eu fiz isso uns dois anos. Aí a filha do, do, do Genta fez a administração. Aí ela começou a ver, puta que vocês não fazem nada, não assinam nada, que absurdo. Aí fez a gente, que dava plantão, assinar um montão de coisa, como se a gente tivesse recolhido férias, décimo terceiro, bizarrice. E assim, a gente dormia literalmente no quartel general do Genta, né? E aí o que acontecia? É, primeiro, ele não queria pagar estacionamento pra gente. Mas eu descobri como abrir o armário. Então eu abri o armário, pegava a de estacionamento, como eu sou um cara bonzinho, eu distribuía para os meus colegas o selinho de estacionamento. Então a gente não precisava pagar o estacionamento da BP. E aí ela fez a gente, durante os dois meses, assinar um montão de papel, uma calhamaço. Aí um belo dia, quando eu estava no plantão, e estava para ir embora, eu vi aquele calhamaço lá, cheio de assinatura de todo mundo, como se a gente tivesse recolhido. Aí eu falei, ha, ha, ha. Peguei aquela jabiraca e eu joguei no lixo hospitalar. E sabe o que acontece com o lixo hospitalar? É incinerado. <risos> a mulher ficou louca, cara. Que pariu. A mulher procurou... Essa, essa de que fez administração, não contava com... Então começou assim. Mas o, o engraçado é o seguinte. O que acho que deu a virada na minha vida, que foi engraçado, foi que nessa época, me chamaram para dar aula. Sempre gostei da aula. Sempre. Isso é uma coisa importante. Você tem que seguir... A tua vocação Primeira coisa galera Não importa o que você faz Não importa Uma das maiores balelas em medicina É falar Tem mercado não tem mercado é, Uma coisa que a gente tem que aprender Que é uma coisa importante É que médico não é commodity CRM tem bastante Médico tem pouco Tem uma diferença Entre a formação que a gente tem aqui na faculdade e a maioria que é abissal. Então, é muito diferente a qualidade do cara que é bem formado, não sei o que. Então você vai falar, ah, não vou fazer tal coisa que tem muita gente. Não. Nenhuma especialidade médica tem muita gente. Se você fizer bem feito, cara.
3: E gente boa e gente, tem uma diferença brutal,
0: né?
2: Putz, total. E aí, eu, eu sempre fui pelo paixão, cara. Eu falei: não interessa, não interessa.
0: É... Vou fazer o que eu quero e vou ser bom
2: que, pra caralho O que eu gosto Eu gostava de dar aula e gostava de cardio Isso eu vou falar depois Me, me lembra de falar disso aí da residência Na residência, pós-residência Aconteceu isso, canto da sereia Desse jeito Mas eu tava lá dando meu plantãozinho bizarro na Beneficência Tentei dar um plantão deu uns plantão fora do além Dei plantão no nipo brasileiro, não sei aonde. E naquela época, como que
3: era pra arranjar plantão? Tinha alguns é um esquema assim? sempre
2: foi ridículo, e sempre vai ser ridículo. Que todo mundo sempre tá precisando de plantonista. Só que assim, eram os esquemas totalmente B, né? Ninguém tinha registro de nada, você não assinava nada. Isso era um fantasminha. E tudo no boca
3: a boca, assim. É? Boca
2: a boca, e a grande coisa era saber se esses caras pagam direito. Era a grande coisa. Mas em todo caso, eu saí dessa plantão A história natural do cara que se forma É ficar dando plantando dando plantão, dando plantão Pelo menos 10, 20 anos Até se ficar melhor de grana e fazer outras coisas E eu Comecei a dar E porra, cara, tava no, no Incor Ou seja, no terceiro ano de residência Um pouquinho antes Aí um amigo meu, um colega de turma Me chamou que ele tava dando Umas aulas para residência E aí eu comecei a dar aula Também Lá no, num cursinho chamava SJT. Aliás, SJT vale a pena porque de conhecer a história deles, que é um dos cases de maior perda de oportunidade total. Eu comecei a dar aula em residência quando tudo era mato, cara, literalmente.
3: Surgindo os cursinhos ainda, Tava essa surgindo, ideia Só onde tinha, tinha dois, só
2: tinha SJT e médio curso.
0: Ah, já, já deu pra ver que a, a sua história ela envolve muito trabalho desde cedo e você, e você veio ganhando remuneração ali desde o internato, mas como que era a sua relação com esse dinheiro? Porque acho que esse é o diferencial, é isso que a gente, é, é isso que a gente vê que as pessoas se diferenciam muito e é, é que é a primeira coisa que elas têm que mudar é pra elas começarem a cuidar do dinheiro melhor,
2: né? É, é a uma, uma, uma relação delas mesmas, como que era isso pra você? Cara, eu, eu não sei, eu, eu não sei quê mas eu sempre fui um cara bem precavido, entendeu? É... Se eu tinha uma formação antes de entrar no colégio, tinha. Mas eu sempre fui um cara precavido no dinheiro. Você comentou
0: com a gente aqui um pouquinho na, nas entrelinhas antes da gente começar a entrevista que você já, já cuidava do dinheiro, já investia em poupança desde desde Sei, um moleque. Desde
2: moleque, cara. Eu pegava as mesadas e investia na, no que tinha naquela época, tinha, cara. Você
0: tinha alguém na família que era do mercado financeiro Não e comunista? Não onde tinha ninguém. De onde que veio isso pra Na esse verdade,
2: meu vô tinha uns... Comp... Tinha um... Era um cara de comércio. Meu avô materno. E ele encarou uma... Um, digamos assim, que é uma coisa que pode ser educadamente descrita como um shitstorm. Tá? Uma tempestade de M. Então, o que que é? Ele tinha um comércio grande lá em Campo Grande. né? Os caras do caó que vão gostar dessa história. E tinha um comércio grande lá em Campo Grande. E ele, meu avô é do Ceará, é, Juazeiro Norte. Ele foi, ah, foi para Campo Grande... E tinha um comércio grande. E ele é um cara engajado politicamente que escrevia no jornal, né? Escrevia no jornal e ele era meio comuna, mas era um comuna do tipo de hoje, socialista de iPhone, entendeu? Tinha um bom comércio tudo. Então, quando você tem um bom comércio, quando você tem bons recursos, você pode ser comunista, não tem problema nenhum. Acho que faz parte e é legal. E aí, por causa desta merda de... O que aconteceu? Ele tinha comércio, tinha tudo, tava bem. E ele era um cara que comprava as coisas em São Paulo, vendia lá em Campo Grande e tinha bastante, começou... Naquela época ele não tinha muita formação, investia em imóvel. Ele tinha bastante imóvel, não sei o quê. Aí deu o um golpe de 64. No golpe de 64, os caras caçaram ele. Foram, foram atrás, ele precisou ficar escondido um ano. Escondido no meio do mar. Foi mato.
3: exilado assim no país? Não, não foi
2: chegou? escondido no fazenda. <risos> Aí, como a gente tá no Brasil e ninguém leva nada a sério, nem os Milico, ele, para sair, o que, que ele fez? Ele comprou o Milico. Ô, Milico, filha da puta, vem cá. Põe assim que. Eu tenho raiva desses caras, de 64, filha da puta. É... Ô, Milico, vem cá, quanto você quer para me liberar aí? Tá bom, ô, seu Manuel, você vai fazer o seguinte: dá uma grana aqui para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele comprou. Os caras eram tão ideologicamente certinhos, esses caras de 64, que ele comprou. A, a liberdade dele, né? Comprou, ó, toma essa grana e esquece a, a jabiraca, tá bom. Então, basicamente foi isso. E depois disso, ele ficou ele ficou vivendo, cara, dos aluguéis e dos imóveis dele. Então, ele era um cara bem previdente. Bem previdente desde muito, muito, muito tempo.
0: E você... Eu
2: convivi muito com ele.
0: Você deu essa absorvida é, ali, e, essa osmose ali. né? ele influência. Viu, e eu,
2: eu vi pela história dele... A história dele me ensinou uma coisa. É, primeiro, é o princípio do Black Swan na Sintalebe. Você tá lá fazendo as coisas, claro, Sintalebeano, essas coisas. Boa. E, e você tá fazendo as coisas, tem um comércio de repente, puta, tudo vai de perna pro ar, cara, muda tudo. Imprevisível
3: imprevisivelmente, como sempre.
2: Previsivelmente, mas se você tiver uma base, ok, de investimento, de finanças e ser precavido. Você consegue sobreviver a isso. É, não tá
3: exposto àquele risco da ruína, né? Que falam. Exatamente. Eu, sempre ali, E foi vivo. a história do
2: meu vô, cara. Meu vô conseguiu... Assim, é muito difícil uma pessoa... É, você vê isso. A pessoa, depois de uma certa idade, se você não estiver constituindo patrimônio, você tá ferrado. Você depende dos filhos, não sei o quê. E meu vô, cara, ele sempre conseguiu se manter bem... É pela sua história,
0: dá pra dizer que o seu avô preveniu o risco até da, da, da morte, né? Ele, o cara pagou, não, dele, o cara, cara pagou pra não... O cara pagou para não ser pego, torturado e sabe-se lá o que
2: mais, né, cara? Ele preveniu todos os riscos dele, cara. Eu acho que isso vai pra você, prosbose. O cara... Você percebe? Não, não. Esse cara, ele conseguiu porque ele era previdente. Ele era... Tinha investimento. Ele tinha... Era um cara que, assim... Você tem... Não lembro quem falou isso. Tem duas posições nessa vida. Ou você tem uma posição credora ou você tem uma posição devedora. Então, se você tem uma posição devedora, você está ferrado. Você tem que correr atrás.
0: Que É basicamente alguém que no, no, no próprio patrimônio tem muitos passivos, né?
2: Ou, 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 exatamente. Você deve dinheiro. Se você, se você tem é um pro...
0: credor, você, você tem muitos ativos. Exato. É uma, uma analogia, né? Exatamente. Ou você está gerando renda ou você está gerando despesa para si.
2: É, é basicamente isso. Então, é, é uma história... Que, no fim, eu acho. Então, eu era um cara, tipo... Quando se jogava banco imobiliário, eu gostava de... É, sabe? Rodar com uma caixa a mais. Uhum. Então, sei lá. Você já, você, você já pequeno, tinha, já tinha esse, aquela... esse
0: modus operandi, mas... É, eu mais...
2: era, era um cara que guardava as coisas. Meu, hoje, mesa, hoje
0: você assim ainda? Sou. É um cara que gasta pouco, evita, evita Sim, excesso financeiro? A, tudo. Eu acho que
2: tudo é... Não só... Não é só gastar pouco de... Você não pode ser também o extremo. Na medicina, você vê muito cara extremo. Muito cara extremo. Tipo, o cara que não gasta pra nada. Então, o que, que ele vira? Ele vira um velhinho, podre, sem ninguém, no meio de uma casona, que todo mundo odeia ele e fica paranoico. Então, você tem que gastar bem.
0: No nosso dia a dia, pra você, qual que é a linha entre o economizar e ser mão de vaca?
2: Eu acho que você tem que viver... Bem sem, sem fazer exibicionismo, entendeu? Eu, eu acho que isso. Você tem que viver bem, você tem que ter as coisas que te dão prazer modicamente, você tem que ser modico. Módico. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu. É, ah, você tem um hobby, eu tenho, eu tenho hobby. Tenho dois hobbies caros, bem caros. Primeiro, o primeiro hobby caro chama-se Hospital das Clínicas quando você é assistente do hospital das clínicas isso é um hobby caro cara, isso é um hobby caro então, é... cara, deixa eu... eu falar uma coisa, só é. uma
0: curiosidade você é a segunda pessoa hoje, que fala hoje pra mim que o hospital das clínicas é uma coisa que não só paga mal, como, como custa é um hobby pra caro, si. cara, é um hobby o outro caro. cara que trabalha no hospital então, também falou isso, Acho que a gente vai ter que cortar é, isso aqui cara, <risos>
2: não, não corta porra nenhuma, tem que falar <risos> você, não, não tem problema cara,
3: mas cara, por, por, por que? Você, você
2: não ganha bem mas tô ganha indireto tem o então, ganho direto. Você ganha conhecendo pessoas e sendo referência na tua especialidade, mas é um hobby caro. Paga mal pra Porque você. HC não mas paga não bem, né? Não interessa, você não tá aqui pra ganhar dinheiro. É assim: o que, que você faz? Ah, eu velejo dois meses por ano. Porra. O que, que você faz? Ah, cara, eu costumo ficar um mês em Aspen ensinando. Porra. O que, que você faz? HC? Caramba. <risos> que investimento, hein, caralho. Porra, esse cara tá bem. Não, mas assim. <risos> É tudo, é tudo, eu acho que você tem que saber gastar E saber gastar com qualidade Então, é diferente Tem um cara que esbanja, que queima, que gasta Aí tá errado, cara Mas gastar com qualidade Outra coisa, eu faço, por exemplo, Track Day o que é Track Day? Track Day é pegar o seu carro E ir numa pista de corrida para dar umas voltas Tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem, entra no YouTube, é, no canal Alfa Romeo 156BR, e no Alfa Romeo 156BR você vê lá minhas pistas de Track Day. E tem de tudo no Track Day, tem de tudo. Você pode ter um carro absurdo, ou você pode ter um carro legal e módico, que te dá toda a emoção sem precisar, entendeu? Esse então, é, o eu... é o segundo hobby caro. Mas é. aí que tá, em vez de eu ter... Eu sou um cara extremo, tem gente que é louco É extremo, quer pegar é, é, Gol 3,5 kg De turbo, é louco Mas eu tenho o quê? Eu tenho o meu carro que eu, eu comprei Zero esse carro, foi um bizarro Foi um Alfa Romeo 156 Belo carro E eu não tava usando ele, eu adaptei ele para pista Então ele tá preparado para pista Não é carro do dia a dia, deixa ele Bonitinho lá E ele é um carro é, para pista, tipo econômico ele anda bem ele não vai gastar peça absurda ele não vai queimar quebrar facilmente porque ele é planejado para isso ou seja você gasta sim mas naquilo que é, você gosta sem fazer as coisas extremas né uhum. eu acho que é isso cara e essa
3: mentalidade que você tem desde da época da faculdade assim ou você foi desenvolver aos eu acho pouquinhos que sempre
2: tive cara eu acho que eu sempre tive assim tem umas coisas outra coisa é importante para vocês que estão na faculdade, vocês têm que ler, vocês têm que ler para caralho. Essa é a verdade. E vocês têm que ter uma formação global, formação holística global. Então tem uma coisa muito legal que eu gosto muito, um autor chama Hunter S. Thompson. Hunter Thompson é um cara O pai do Gonzo jornalismo. Ele é um tipo de jornalismo que você não sabe se o cara está inventando ou se o cara está falando verdade. Então, ele é um jornalismo literário muito legal. Ele tem um livro clássico, chama Fear and Loathing in Las Vegas. Maravilhoso de ler. Tem um filme bizarro, que é com o, é um filme legal, que é com o... Cara, não lembro. O Johnny Depp, né? Mas vale muito mais a pena o livro. E ele tem uma frase, o Thompson, que fala, buy the ticket, take the ride. Entendeu? Então, meu se tá afim de fazer uma coisa faz direito faz legal entendeu e você aquele dinheiro o dinheiro mais bem gasto que você faz por exemplo quando eu, é, eu vou para congresso né então é bastante antes de eu tenho criança vou menos né mas antes de casar é bastante em congresso de cardio e no congresso de cardio geralmente se tem um esquema que a Fapesp te paga passagem paga hospedagem ou seja você vai meio subsidiado e aí, se você pôr uma grana a mais, você faz uma viagem animal. Por exemplo, eu gosto de dirigir, eu amo dirigir. Então, tipo, eu tinha um congresso em, em Barcelona. Eu sempre vou para a Alemanha. Não interessa onde o congresso. Você vai para a Alemanha, aluga um carro bom, com no mínimo seis cilindros, tá? É, <risos> o mínimo, carro, né? Não pode ser menos é, que o mínimo. É, mínimo. E aí, puta, eu fui dirigindo até de Munique até Barcelona... Pus o cara numa balsa, fui lá pra Ibiza, pra é, Maiorca, Menorca. Pô, é legal pra caramba, cara. Mas um jeito certo de você gastar, entendeu? É, eu gosto de Fórmula 1, gosto pra caramba de Fórmula 1. Você vai perguntar futebol você porra nenhuma. Mas o meu esporte é Fórmula 1. Uma vez eu tava no congresso, eu fui pra spa. Spa é no meio da, de, da Bélgica. Cara, eu fui falar, eu vou comprar esta porra de, de ingresso. É caro, é, sei lá, 150 euros, 170 euros. É a experiência que você tem, cara. Então, você não compra objetos, você compra experiência. Espina,
3: só uma curiosidade, para esses gastos maiores que você tinha, chegar a planejar alguns meses antes, é era uma coisa mais... Imp... Tinha uma reserva ali, e aí você ia lá, é uma maneira mais Na verdade, como, na como verdade é, é assim, isso aí? quando,
2: quando tem uma viagem, um troço assim, eu planejava antes, eu vinha tudo de antemão, né? Mas, para certas coisas, tem que ter um planejamento a longo prazo. Vamos lá, então. Ó. Já
0: vou aproveitar seu gancho. Para o cara que está conseguindo começar a juntar dinheiro agora. Ele já tem que fazer a reserva dele. Como que você recomenda ele, ele começar a, a manejar o dinheiro dele assim que ele acabou de começar a ganhar?
2: Aliás, eu, eu acho que, sim. você sempre tem que ter sua reserva. Você tem que começar, para e passo, reserva de emergência, é, ter sua reserva de emergência, que você pode ser pequena, já que você está recém-formado você não tem nenhuma responsabilidade você não tem família para manter em geral então você pode ter uma reserva relativamente baixa de emergência e para começar a investir nas coisas legais e tomar risco tomar risco é saber que o que, que se educar vai atrás
0: e o que é tomar risco só para gente risco
2: é sair da sua zona de conforto estudar e investir em coisas que são contra a intuição normal das pessoas. A gente ficou... A gente aqui no Brasil, a gente ficou muito tempo sob um regime de um juro bizarramente alto. E a gente... E isso é uma droga, que a galera ficou meio... É... Viciado mas, em ganhar dinheiro fácil. Viciado em 1% ao mês, por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E aí o pessoal não tem a cultura de você investir em, em ações, investir em fundo de investimento, fazer investimento no exterior... Lá, 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 estudar e assim, e tem que ser uma coisa se ai, eu não gosto, não aguento, eu acho um saco estudar isso aqui. Então você deu seu dinheiro para um fundo de investimento, o cara vai te cobrar e vai te fazer Sacrifica não. uma
3: parte do rendimento ali para alguém Exatamente. administrar, e, mas pelo menos está exposto ao risco de alguma maneira, né? não está é, 100% negligenciado é, do risco.
2: Eu gosto, eu gosto de estudar. É, isso é uma coisa boa do médico. O médico é um cara que tem que gostar de estudar. Ele tem que estudar pra sempre. É uma coisa que é, é um eterno aprendizado que nunca irá acabar. Amigo, ah, estudar é um saco. Desculpa, profissão errada. Tá? Sai daí e vai fazer alguma outra coisa.
0: Mas quando você diz que é, quando você diz que é pra, pro, pro recém-formado assumir riscos, pela baixa de responsabilidade e tudo, é, por, por que, que ele deveria assumir risco? Qual, que é, qual que é a
2: lógica por trás de assumir mais risco? É só ganhar mais dinheiro? É, é você ter um patrimônio mais legal a longo prazo. Tá? Você tem que ter um patrimônio... É, se, se pensar... Em ter um patrimônio bom a longo prazo e ir construir por o tempo a seu favor. Não sei quem disse isso, cada um fala que é um cara que parece que é o Carlos espectro que fala que a, a a maior maravilha do mundo são os juros compostos. E é verdade, cara. Se você investir num troço que tenha uma uma remuneração legal a longo prazo, os juros compostos vão fazer milagre para você. E você não precisa se preocupar com isso, você está investindo E você vai fazer a tua formação Uma coisa que você tem que pôr na cabeça, eu acho extremamente importante É que quando você se forma, você continua em estágio de formação Você tem que se dedicar à tua formação Você não pode sacrificar a tua formação para querer dar plantão, para querer ganhar grana rápido é, O segredo de você ganhar, é, é, o investimento não é só em ativos, não é só em ações mas também conhecimento e informação. Certo? Você
0: é seu maior ativo, né? Exatamente. A gente falar.
2: Você tem que ter um investir em conhecimento, isso é absolutamente fundamental. Ter uma ótima residência. É, eu conheci vários e vários médicos excelentes que não fizeram uma boa faculdade, mas fizeram uma excelente residência. E aí faz toda a diferença no cara. Então o que, que é? Se se formou, beleza. Dá o seu PF sem se matar. O plantão fora é uma coisa que você pode dar pouco e complementar a sua renda, que esse é o certo. E tem gente que dá muito para quem ele ganhar a grana.
3: Isso é errado. Sem comprometer a residência. O ideal S é esse. Exatamente. Dá, pega a grana extra do plantão, mas o principal, de fato, é se formar bem na residência e não deixar os estudo para trás. Né?
2: Exatamente. Se se forma bem na residência, tem a sua formação, faz as coisas é, certinho, aproveita, aproveita. Por exemplo, aqui no HC você ser é uma mina de ouro, cara. Como que você aprende medicina? Só tem um jeito de aprender medicina. É com paciente.
3: paciente. Beira -leita.
2: É, a nossa faculdade é a melhor. Não é a melhor porque tem mais, melhor professor. Não, é a melhor porque, porque tem, tem muito mais, paciente. Tem mais paciente, pô. Então é que vai. Espina,
0: hoje, hoje surge é, uma tendência é, que estatisticamente aqui na, 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 nossa, na nossa instituição tem aumentado um pouco, que é a, a, o número de recém-formados que não prestam residência assim que se formam. O que, que você pensa sobre isso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista eu, filosófico? Eu não tudo?
2: acho uma boa, eu acho uma armadilha. É, quando eu fazia, eu dei, cara, plan, eu dei. Meu plantão era. Sabe como era meu plantão? Meu plantão era assim. Durante a maior parte da minha vida profissional, o meu plantão era pegar um avião na sexta-noite, e para algum lugar dar aula, dava aula sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, só aula presencial! Não tinha essas aulas online e Nutella, é só Raizão presencial, E fui para o Brasil inteiro. Brasil inteiro da plantão. E no interior do Brasil tinha uma armadilha perigosíssima, que era o PSF. O que, que é? Principalmente no Nordeste, o Nordeste tem uma, hoje melhorou a formação do Nordeste, mas antigamente a formação das faculdades federais do Nordeste era muito ruim que não tinha emergência, não tinha um internato como o nosso. Hoje em dia melhorou a formação deles. Então, o que, que eles faziam? A intenção dos caras do Nordeste, todo mundo estava aqui, mas a galera fazia um, dois anos de PSF para fazer um pé de meia. E na minha época, que eu dava aula, tinha uns PSF no meio do nada que pagava absurdo. Valores de hoje, 20 pau por mês. Numa cidade que não tem nada. É, é, o cara falou, não, eu morava na casa do prefeito. Eu morava num... Ou seja, isso é uma armadilha perigosíssima. Porque o cara não tem informação nenhuma, fica no meio do nada, começa a ganhar uma grana federal, e, e, e o pessoal pagava, porque o pessoal tinha que pagar muito para ter algum médico lá.
0: E o risco é esse cara nunca mais voltar O risco muito é fácil, ca cara se fossilizava. Fácil, né?
2: O cara entrava em processo de fossilização. O cara ficava lá, é, nunca mais fazia, prestava residência. Por prestar, eu tô bem aqui. E o cara era o rei da cidade. Era o doutor no meio da cidade.
0: Provavelmente parava de estudar no ritmo que estudava. Não, não assim quase
2: nada, mas ficava só com a formação lá. E a, a história natural desse é comprar uma fazenda e virar prefeito. Né? É, o slogan já tá pronto. Médico preparado, amigo do povo. Né? Então, tava lá e o cara se fossilizava. Assim. Então, às vezes, precisava de muita força de vontade pra sair... Da, da, digamos assim, sair da da onde você está e começar a residência. Tem uma exceção que eu acho que é um esquema bom. O único esquema bom que eu acho que vale a pena desse ato, porque o cara está numa pindaíba, tem umas dívidas, cada um tem a sua realidade. Tem gente que precisa dar um gás, ganhar uma grana, pagar suas dívidas, sei lá, precisa ajudar a família. Eu acho que a única coisa que vale a pena... É os caras que passou no exército.
0: Porque aí você tem sua vaga garantida. Não, porque né? primeiro
2: você tem sua vaga garantida na residência. É até um dever você estar tá na residência. Segundo, o exército é uma mamata total. Então você ganha bem no exército, uma mata. E você dá o plantão fora que nem um condenado. Aí você consegue fazer uma grana sem a tentação de ficar naquela vida. Porque é uma vida pesada e você já tem tua residência garantida. Entendeu? Então, ah, putz, não tem sua realidade. Ah, tá precisando de grana? Presta exército. Fica no, lá no, aqui em São Paulo. Cara, tinha um colega meu que fazia laudo médico. O cara ia uma vez por semana no exército lá, cara, uma vez por semana, dava um oi. Ganhava uma grana, deu plantão fora que nem um louco. E é isso, ele ganhou uma grana. Mas eu recomendo que você vá direto pra residência. Se você não tiver desesperado para ganhar uma grana, assim, tá na pindaíba. É, não, eu na
1: verdade eu, eu ia falar basicamente que o, que o que o Spina falou foi uma coisa que eu, eu me preocupei muito antes de entrar na faculdade. Isso de da pessoa ir muito pro interior aqui como eu sou do Nordeste, acaba sendo muito comum aqui, sabe? Então, eu, eu sempre pensei e eu pensava exatamente nisso que você falou, que é a questão de você estar tá lá e você acabar se acomodando. Então, eu me identifiquei muito com essa fala, porque... Eu acho que mesmo fazendo medicina, a gente não pode pensar em se acomodar, sabe? O problema todo reside no fato de você se acomodar e ter um grande aporte, digamos assim, um grande uma grande entrada de dinheiro nesse sentido e você se acomoda nisso, não pensa em outras maneiras da quais você pode inovar.
2: Exatamente, e se acomoda mesmo. Cara, você imagina, cara, você tá no interior, usando a Bahia, de repente você ganha uma grana ferrada, você ganha mais do que todo mundo na cidade, cara. Aí o cara começa a pensar, tem uns caras que se acomodam. E aí é uma armadilha, então você está certíssimo.
3: E Spina, agora, indo mais para a parte de investimentos, beleza, você ganhou sua grana com o médico, com o professor. É, como você conseguiu ou começou a se pôr esse risco da Bolsa? Onde, quais são os seus passos iniciais? Assim? É, onde você estudou para aprender mais esse assunto naquela época? lá? E como você construiu seu patrimônio a longo prazo? Conta aí para a gente essa história.
2: É, é uma coisa interessante, porque assim, meu, minha família é de São Paulo, grande vantagem, ou seja... Não precisava pagar... mas de Osasco, na verdade, era de Oz, né? Então, é, não precisava pagar aluguel, nada. Ajuda pra caramba. Então, você não precisa ter uma despesa fixa. Como você não tem despesa fixa, sobra mais grana pra você investir. E sobra e...
0: Mais, mais cabeça pra você não se preocupar em ter Exata que pagar suas contas.
2: Exatamente. E aí, eu fui vendo, fui estudando uma coisa. Na minha época, ainda tinha uma, muito investimento muito bom em título privado... Um negócio que chama High Yield, né?
0: Você estudou... Desculpa, é, cortar. Você estudou por livros? Você estudou por... Qual, qual que era e, a, cara, a bibliografia? A, a,
2: a verdade é o seguinte. Quando eu tava no começo do negócio de investimento, é, literalmente só tinha mato. Muito pouco coisa para estudar. É, um dos primeiros lugares que eu vi, assim, que eu comecei a descobrir, foi o mesmo que eu falei para você, o Baster. O Buster é o cara totalmente raiz, né? Do mercado. E o Buster ele dava... Era um fórum tosqueira, bem legal E... ainda Hoje é meio tosqueira, né? É, mas é legal, cara É e, 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 Mas ele, ele é mais... Mas na época, só tinha coisa escrita E, e, e ele dava muita formação isso. E eu comecei a ver Eu tinha conta no Itaú eu, eu, é, O Itaú eu abri conta por causa do plantão no Sírio Plantão pijamão total Nossa, que plantão bom Eu fiz a minha tese inteira no plantão, cara era, 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 um, era um plantão pijama total Muito bom Mas o fato é o seguinte Eu comecei a ter acesso também aos conteúdos Financeiros das, dos bancos Que eles faziam relatório Tinha relatório da corretora E você vai aprendendo muita coisa empiricamente Então tinha aqueles relatórios de corretora Relatório ali, ali, ali lia. Aí eu via Que tinha aquelas porcaria De preço-alvo eu ficava olhando Que preço-alvo de PQP isso aqui Que os caras nunca chegam no fucking preço-alvo Que nunca chega, que os caras ajustam Baixa ação, baixa o preço-alvo, sobe ação, sobe o preço-alvo Aí a gente vai estudando Vai tentando ir atrás, tudo Aí você vê o basta tudo Entende mais ou menos Qual que é a filosofia De investimento Vê os famosos cemitérios do malandro Esses cemitérios do malandro Tem desde milhões de anos Desde esquema de pirâmide Meu, a gente acha que a é médica vai, vai chegar em você um esquema de pirâmide Eu vi todos No Instagram Seria chega tarde, Cara, desde né, época, Minha época é boi gordo Avestruz master Tinha um, um, uns malucos Que uns caras, de repente, uns teus amigos de infância Vem falar do além Ou você, puta, você não vê o cara 15 anos Quem que é você? Ah não, não sei o quê. Tem um negócio aí de vender XYZW Marketing multinível Cara, o que tem Daquela dessa...
3: maquiada, né, para falar que é pirâmide? É,
2: isso é uma coisa importante. É não tem é, atalho. Primeira coisa, acho que tem que falar para todo mundo. Não dá para viver de bolsa ou viver do mercado. Você tem que é o mercado que tem que trabalhar para você. É só você vai investir para ter uma renda no futuro, para ter um patrimônio no futuro. Mas você vai ganhar grana com a tua profissão.
0: Você é da filosofia de que tem que ganhar com oscilação do mercado? Você compra e vende?
2: Você não. só compra e acumula? Eu, eu, você... eu, eu compro e vendo quando é necessário. Quando é necessário. Quando o negócio não está mais... Mas eu tendo a deixar segurar a posição. Porque outra coisa que eu aprendi. Você, não ganha, você ganha muito pouco de verdade com oscilação de mercado. O que você ganha grana de verdade é com acerto de tese. Se você tiver uma tese... Você comprar essa tese, acertar a tese, você ganha.
0: A tese seria você Eu acho entender que vai o case de uma empresa e falar, puta, essa aqui vai.
2: Essa aqui vai. Primeira coisa que você tem que dizer, é, o, o, o Felipe Miranda fala uma coisa verdade que é certo. É Quem é acerta na bunda da mosca é o mosco, entendeu? Você não vai acertar na bunda da mosca. Você não vai comprar no fundo certinho, você não vai meter no topo certinho. Mas se você comprar o troço certo, ele vai embora. Ele vai embora. Então, é, outra coisa, você vale muito a pena, você gosta de é, mercado financeiro, tudo acho que o melhor livro do Taleb, ou nasci em Taleb, todo mundo deve conhecer aí, é o é Food by Randomness, o Didos pelo Acaso. É, é, é muito bom, então você não tem que ver o cara que ganhou dinheiro e o cara que não ganhou dinheiro. É, porque os, o cara que ganhou dinheiro pode ter sido exposto a um risco desproporcional. Eu acho que é, você tem que ter uma carteira diversificada. Você não vai acertar todas as suas teses de investimento. Deal with it. Mas tá? você não
0: precisa acertar todas você as precisa, teses. Precisa porque
2: você tem várias e uma delas você vai acertar. Algumas você tem por exemplo, umas coisas mais lindas de ação por exemplo é a lei da responsabilidade limitada. Quanto que é o máximo que você pode perder em ação? 100%? 100% você
0: pode. Ir Mas até o máximo que
2: assim. você pode ganhar é ilimitado. Então, se você tiver várias ações, muito. É uma simetria
0: de risco muito grande. É, né? se você.
2: Várias vão a zero e várias vão assim. Mas, assim, você vai falar, ah, eu não, eu não vou jogar oscilações situação de mercado, não. Mas, por exemplo, tem vezes que você vê um sinal de venda. Uma vez eu fui numa reunião de uma empresa. É, Antigamente tinha bastante isso, mas ganhou uma empresa que você podia ir, cara. Era mu muito legal. E essa empresa tinha lá o CEO falando, puto, o cara é animal. Você viu o cara falando, puto, o cara fazendo uma apresentação animal. Falando, nossa, o cara... Pá, 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 pá. E eu tô indo embora. <risos> que? Ah, eu tô indo embora, vou me Que?
0: Tipo, tipo a Assembleia Geral de, de Cotista. É, né? mas...
2: Como esse cara vai embora? E quem vai ficar no lugar? Aí eu vi um puta peixe morto. Peixe morto, mano. Fudeu, né?
3: Essa aqui vai cair 200%. Nossa, não, não,
2: não, não, não. Eu falei, desculpa, cara, eu vou sair desse cara. E, e, por exemplo, um outro que eu fui foi o contrário. Eu tinha comprado a ação fazia pouco, fazia uns dois, um ano, mais ou menos. Que é literalmente a... a, a isso quando é do você não pode falar, mas do bem, você pode falar. É a Senior Solution, né? Que, não, virou assim que, é. assim que é. Aí eu, eu fui num evento deles na B3, lá na Bolsa. Que é bizarro, que todo mundo acha que a Bolsa os caras estão gritando. Não, não, a Bolsa não tem nada. São um espaço de eventos, né? Mas eu fui lá. E aí eu vi... Nossa, os caras são... Não, não. Sabe, os caras falam. Botaram aí, firmeza. Não, os caras... Você olha no olho dos caras, é a melhor coisa. Você olha Aquele no olho, pitch cara... bonito. Não, os caras falam... Olha, os caras sabem o que estão fazendo. Os caras... É. Os caras sabem o que estão fazendo. Assim. <risos> e os melhores investimentos de todos os tempos, para mim, cara. Foi esse sinker aí. Foi um manual. E uhum. aí, porque os caras... Você fala, não, os caras... Então, você tem então, que estudar.
3: Pessoas tem que estão por trás dos negócios, de fato, são até mais importantes do ah, que só números, né? Não
2: tem dúvida. Por exemplo, é... Acho que...
0: Acho que deixa eu aproveitar a, a, o que o Tchelo colocou, que é muito legal, porque falando em... Governança ou números, você usa múltiplos, você usa números factor investing? Como que você decide uma empresa?
2: Então, eu acho. Ou
0: seguinte, não precisa nem se ação, né? Como que você decide eu, um investimento?
2: Eu, eu, eu acho três coisas. Primeiro, é, a gente não é nativo desse meio. Então, eu acredito que para a gente estudar bem, é, a gente precisa de ajuda. Eu assino relatório, eu compro relatório, tem uns caras. Tem uns caras que você vê que são destacados, que o cara sabe o que tá fazendo, o cara é cético. um né? dos caras que eu sigo há muito tempo, que o cara é muito bom, é o Carlos Herrera. O Herrera é de um. É de um ele era da Empírico, saiu, foi pra. Agora ele tem a casa dele, chama Condor Insider. Pô, o cara é um cara cético, faz conta, não sei o quê, faz o um relatório parrudo. Então, quando você vê, lê o relatório, você traduz o racional da empresa. E aí, você tem que ir atrás do racional e você lê mais, e você vê se faz sentido, e você vê se você gosta. E aí, não, eu vou investir nesses caras que eu entendi a empresa. Mas eu acho que a gente preci... é, Essa história de você é, saber ler um relatório é meio difícil. Você tem que saber. Ler... Não, o um relatório de é, contabilidade. Teoricamente, você tem que ter uma formação muito boa em contabilidade. Para saber distanciar o relatório. Mas se você lê a tese de investimento, é outra coisa. Essa tese faz sentido? Essa tese não faz sentido? Essa coisa é legal? Essa coisa... E Quem tem... vai
3: realizar a tese, né? Também. Sim, Mas, por... e... Quem vai executar todo o plano por trás? Não só o plano em si, né?
2: E nós, como médicos, a gente tem uma grande vantagem, eu acho, no investimento. É, a gente consegue tomar decisões sem ter todos os componentes, toda... É, a gente toma decisão em incerteza. A gente tem um treinamento para incerteza quando a gente faz um diagnóstico. A gente não tem todos os componentes. A gente tem alguns dados, a gente tem um exame físico, a gente tem exames complementares, mas você tem que fazer um diagnóstico, uma tese, e você, você convive com um grau de incerteza. E o investimento é igual.
0: Eu até mais um ponto. A gente tá acostumado a fazer cálculo de risco o tempo todo na nossa tomada exatamente, de decisão. Exatamente,
2: exatamente. A gente pensa em risco o tempo todo. Exatamente. Então, eu acho eu acho que o médico tem uma boa formação nisso. Então, eu, eu vejo, eu estudo e muita coisa é percepção. Fleury. Olha, Fleury é empresa boa, cara. Os caras gostam de exame do Fleury. Porra. Fleury é bom. É, vale a pena. Né? Aí, é, se tivesse o Delboni, pô. Deubonir já é meia boca, né? Você vai ver. <risos> Existia até um negócio que o pessoal brincava que era o processo de deubonização. E o negócio fica ruim
0: mesmo. É, entendeu? Então,
2: você tem as percepções de marca. Você tem é. as coisas. Então, você vai vendo. É, olha, isso aqui essa empresa é melhor, essa empresa é pior. E, e tudo é um processo junto. Mas eu acho assim, você comprando tese, você diversificando, você sabendo o que você está fazendo, você vai pondo sua grana... Em vários, lugares, em vários lugares. Não só aqui no Brasil, Brasil, no exterior. E. e vai ter umas que dá certo, mas que tá errado.
3: E, Espinar, só tirando uma dúvida, cara. É. É, você tendeu a mudar o perfil da sua carteira, tomando mais risco no comecinho e agora menos risco? Ou isso nunca mudou pra ah, você? Eu, 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 Qu eu, eu, Como que foi eu, essa questão aí?
2: No começo, eu vou ser bem sincero, cara, no começo não tinha informação. No começo a gente não tinha informação. No começo, quando você vê relatório de banco, relatório não tinha esses assets. Não tinha carinha fazendo relatório. Não tinha ninguém. Então, você comprava o que todo mundo comprava. Que já era 0,1%. A gente... Cara, eu comecei a investir. Não tinha, acho que, 500 mil investidor na bolsa. Não tinha. Menos até. Então, Petrobras, Vale. essas E a gente viu umas coisas bizarras. Eu peguei o Bull Market, que eu acho que acabou em 2008. É... Foi um bull market desde 2001, 2002. Foi bizarro! Foi bizarro. Os negócios subiam que nem uns loucos. Como eu falei em bull market, cara, todo mundo é gênio.
3: Que nem ano passado, né? Tudo isso que comprava em 2019, subiu, velho.
2: Mas umas... Uma merposa. Cê tá querendo merposa, né? Merposa é uma brincadeira do mercado que... É Merp 3. Merposa é merda em pó S.A. As merposas subiam que nem uma, um foguete, pô. Subia que nem um foguete. Tudo subia. Petro subia. A Vale subia. Pagava um dividendo pornográfico.
0: Por exemplo, é, existia o, o investir sem ter tanto acesso ao conhecimento. Mas uma coisa que a gente vê e que a gente ouve do pessoal que está começando agora hoje é que o pessoal não se sente preparado. Estuda, estuda, estuda e não começa a investir
2: porque tem medo de não saber o suficiente. Você tem, tem um negócio... Eu faço isso na liga de febre reumática. É... De novo, médico é o cara que nasceu para ser investidor. Ele só tem que prender um pouquinho de medo. Uma das coisas que eu acho que é mais legal é... sink or swim. Então, você, o cara tá começando lá na liga de febre reumática, começa um cara do segundo ano, o um cara do terceiro ano aprendendo a, a atender o paciente. E não sei se tiver experiência, atender o um paciente dá um medo do caçamba. Você tá lá sozinho. Ah, comecinho de internato foi assim para mim, cara. Na frente do paciente, você fica com... Aquilo na, cu na mão, literalmente. Você acha que o cara vai perguntar, é, o que, como que é a fisiopatologia do bloqueador de canal de cálcio aqui na minha hipertensão? <risos> não, cara, é, não tem nada disso. Então, então, uma das primeiras coisas é o seguinte, você quer aprender a investir? Começa a investir! Pega e vai lá, compra a porcaria da ação que você quiser e tenha a experiência, tenha a dor. Como diz, de novo, Dr. Hunter S. Thompson, buy the ticket. Take the ride. Take the ride. Pega o ticket, pega uma ação, compra e sente a experiência. Sente a experiência de comprar a ação, de ver o que, que você faz, o que, que acontece. Se você começar, você não vai vender teu carro, tua casa blá, 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 e pôr na ação. Pega uma graninha, graninha do... Você pode perder. Aprendizado, né? É, Grande
3: aprendizado.
0: Tenha bom senso e você vai ver que não dói tanto assim, né, cara?
2: É igual medicina. Você só aprende na prática. Você vai ler, você vai se preparar. Mas se você for um teórico, não leva a nada. Isso é uma das grandes, grandes, grandes críticas, que eu acho que é uma crítica válida do Taleb, a academia. Ele fala assim, que a academia é muito teórica. Ela não é uma. Não tem
0: o skin in the game. Exato,
2: não tem os praticantes. Não é dos praticantes. E, e a medicina é a mesma coisa. De novo, a gente só aprende com o paciente porque a gente só aprende na prática.
0: É o cara que decora o livro texto versus o Exato, cara que tá ali com a cara estudar, no hospital precisa, o dia inteiro.
2: Precisa estudar, precisa. Mas você precisa ter. A gente só fixa o conhecimento na prática. Então investimento. Quer investir? Quer investir? Compra. Começa a investir já. O
0: Espinhar é... e aí no meio disso o cara começou recém formado começou a se arriscar ali tentou... colocou um pouquinho em renda fixa começou a... colocou um pouquinho em renda variável é... e o... ele vai errar eventualmente ele vai errar e eventualmente ele vai acertar também é... de acordo com os padrões ali de... de mentalidade de finanças de uma pessoa que acaba de formar e ganhar... começar a ganhar dinheiro para caramba quais são os principais erros ali do do,
2: do médico Qual... eu acho que o principal erro é a concentração você se concentrar em algum Explica pro coisa. pessoal também o que é concentração. Concentração. Você tem muito do seu recurso em apenas um ativo. Tá? O cara vai se formar e vai comprar tudo em Vale. Putz, a Vale do Rio 12 vai bombar. Eu vi no fórum do Zezinho aqui. Eu vi no fórum do Rambles, do... É, né? é o fórum do... O Trader Pro que vai com, bombar. Comprar
3: dica quente, né, cara? Ver é, um, um amigo ali, um primo. Eu vou
2: comprar toda a minha grana na vale. Aí o cara assim, top de vale. Aí depois de amanhã tem o Brumadinho 3. Aí ele quer morrer. Aí ele quer morrer. Então, você diversifica, cara. Você gosta da vale? Compra a vale. Você gosta de não sei o quê? Compra não sei o quê. Mas, por exemplo, tem muito de sentimento. Eu. Você, eu gosto da eu gosto de ler. Você tem que ser quanto mais você lê, todo mundo fala isso. Não sei se vocês se seguem. Tem uma até eu trouxe aqui para falar para vocês, tem uma uma dois cara, ó, três podcasts obrigatórios para vocês. Primeiro, Naval Ravikant. Naval Ravikant é um investidor anjo, bom para, o cara é animal. E tem um tem um podcast dele Três horas que é How To Get Rich Without Getting Lucky Vale a pena vocês pegarem O podcast Naval Ravikant Esse How To Get Rich Without Getting Lucky Que é três horas E recentemente o Naval fez uma entrevista Do caramba No podcast do Tim Ferris. Pega aí o Tim Ferris podcast Com o Naval Ravicante É do Peru E vai lá Escuta o Naval Ele tem grandes conselhos Bem melhor mas meu lixo, cara Meia lixo Pega esses caras que sabem as coisas que Aí ele abre a cabeça Abre a cabeça sabe Então é a primeira coisa Então você tem que se informar Você tem que ler Uma coisa eu acho muito importante para a vida tem um ditado, Eu não gosto de futebol, mas tem um ditado com futebol que é verdade O jogador de futebol Não é para casar com a filha da gente É para jogar futebol Os caras da empresa São para tocar a empresa Não interessa se o cara é legal, é chato é, gente boa, não é gente boa. O cara toca bem empresa, vai. Porra, o Elon Musk faz um fucking foguete que pousa em pé. O cara vai, porra, meu puta. Você acha que o cara não vai saber fazer carro? E não sei se já E, por exemplo, eu. Se eu vocês já um o Tesla. um Tesla. Vocês têm que dirigir o Tesla. Cara, eu já dirigi. Aqui em São Paulo, tinha uns caras aqui que tinha test drive. É, tinha, tinha uns caras que faziam test drive aqui. Aí você vai lá e vê, por exemplo, cara, o Tesla é anos-luz na frente de todo mundo. Mas anos-luz! É Sou... Cara, você é entra no carro e tem uma TV, direito. tipo, de 40 a, polegadas na tela, é muito qualidade, não, é não sei o quê. Mas a mecânica é anos-luz, tudo é anos-luz. Você abre a frente não tem frente, tem um buraco, não tem motor, não tem não sei o quê. E o desempenho é estelar, o carro é animal. Você pisa e você entra em dobra. É, o,
0: o Model 3 já é o, já é o carro sedã mais vendido da China. Sim, da, tipo De toda a China.
2: É aí você vai na Tesla e vê isso. Eu, eu, eu faço isso aí. Eu vou ver. Eu estudo. E eu tento, na medida possível, ver. Aí eu fui pra ver o Nissan Leaf. É ridículo! É ridículo! Você abre o capô Nissan Leaf. Tem um fucking motor lá. Os caras só tiraram o motor a combustão interna. E puseram o motor elétrico. É lazy. Lazy, lazy, lazy. Você vai lá no Cherry. Aí o Cherry 100% elétrico. Vou lá, eu gosto de ver, eu gosto de tecnologia. Aí eu vou lá, os caras têm uma picape que tem uma porra de uma bateria parafusada embaixo.
0: Uhum. A coisa
2: mais tosca que tem, o cara.
0: O Gustavo Serbasi virou agora embaixador da Audi E-tron, né? Da, da, da Audi que Elétrica. E
2: também vão levar um, uma surra. <risos> uma surra da Tesla. Porque, Caramba. cara. Eles estão muito adiantados, muito adiantados. O conceito deles, é, assim, esses caras que estão começando agora no elétrico, eles, por exemplo, fizeram isso, tiraram o motor de combustão, para o elétrico, mas ficar ruim o carro, não sei o quê. Quem fez, por exemplo, um serviço bom foi a BMW, que se ferrou de verde e amarelo para fazer o projeto que chamava Projeto Mega City. O projeto Mega City é um carro totalmente novo, feito de fibra de carbono, que... É, e você tinha a Projeto de Eletrificação De nascença E eu, realmente, eu não sei se vocês andaram no I3 O I3 é bem legal Ele é brutalmente revolucionário O interior dele é revolucionário eles usam um pneu de bicicleta, que é um pneu fininho Bizarro, entendeu? Então, aí você vê E o legal é que hoje Vocês têm possibilidade de investir nessas porcarias Vai atrás e siga a sua paixão é, O outro cara vocês têm... Outra coisa, vocês têm... Possibil... Compre
0: empresas que você acha foda, compre é. empresas que você gosta, cara. Você fala, puta, quero ver esse negócio e, crescer.
2: E, e, e hoje, vocês têm uma coisa que não tinha na minha época, que é um, é um negócio, é uma mina de ouro que chama Acesso aos Caras Mais Animais que Existem. Podcast, entrevista. Você ouve entrevista do se você ouve entrevista do LAPB, sabe, Luiz... Luiz Alves lá, que é do, do, do Black do Alaska Black Jorge Paulo Lema é, esses caras têm um conhecimento brutal brutal e você destila o Naval, o naval as entrevistas do Naval são animais esse, é, esse podcast do Naval Ravicante é um negócio, que você fica pensando e pensando, ele fala o um negócio você tem que ser muito bom no que você faz e você usa a tecnologia para leverage então, se você é o melhor cara, ser um médico, mas ser o melhor cara nesse negócio, então você pode usar a sua tecnologia para expandir a sua atuação. Ser o melhor cirurgião para tirar tumor do cerebelo. Ah, hoje em dia a tecnologia permite que se opere em qualquer lugar do mundo. Você põe uma cirurgia robótica do caramba, a jabiraca lá você opera à distância. E você usa a tecnologia para você operar, você é a referência que você opera no mundo inteiro. Sem precisar sair do lugar. Entendeu? É por aí. Então, eu acho que hoje, a gente tem um negócio que chama. Conhe... O conhecimento está muito, muito demais. A, a gente abraça a globalização. E a gente, eu acho que vai ter impossibilidade disso. Eu, eu sou um cara utópico. Eu, eu gosto, eu sou esse um cara sonhador, utópico. Eu, se eu pudesse. Eu, eu, eu gostaria que a gente vivesse. É, numa sociedade igual a do Star Trek. Você, você, você,
0: Bom, a gente tem que pensar, a gente tem que melhorar o progresso aliás, sempre, a, cara.
2: É uma boa formação oh. humanística. Eu vejo com meu filho, eu tenho um filho de 11 anos e um de dois. O de 11, eu já, a gente está no finzinho da série do Star Trek Next Generation uma das melhores séries de formação humanística. É muito bonito, o Star Trek. E eles vivem num, num universo em que não há moeda, não há escassez. Toda a escassez foi resolvida. E se preocupa com outras coisas. Ah, animal é aí. Né? É
3: filosófico a pegada, né? filosófico. só ir atrás de dinheiro pra poder pagar Sim, a conta. E,
2: e esses caras, esses Há caras. Ah, tem um países que já
0: faz isso. A Suíça tem, já teve projeto de renda mínima
3: universal.
2: É, eu acho renda mínima universal, tipo, eu acho uma acho coisa muito
0: legal. legal. Acho que um dia a gente vai caminhar para isso eu eventualmente. Já, as, as nações mais desenvolvidas já estão mirando um pouco isso, Sim. porque você libera as pessoas pra fazer o que elas realmente querem Exato. fazer. Sabe, e, tipo... E, e, e,
2: e, e isso... Opa, cuidado, não vai destruir o estilo de gravação. o então... <risos> O nosso colega quase destruiu o estúdio, mas tá bem. Mas e esses caras, esses sonhadores? O legal é que você pode entrar nos sonhos dele e investir junto, né? Tem esse cara louco. Por exemplo, se abrisse... Eu, eu, meu, meu filho, por exemplo, ele adora negócio de foguete, não sei o quê. Se abrisse hoje o capital da SpaceX... Cara, eu ia para lado desses caras, meu! Os caras fazem... Não sei se vocês sabem, sabia que a SpaceX tem mais lançamento que a NASA? Não, teve mais lançamento da cadastro Toda semana os caras lançam fucking Starlink. Tá? Você sabe o que é o Starlink? O Starlink é um, é um projeto que você vai fazer a internet pro mundo inteiro de satélite em órbita baixa. E o cara tá lançando 60 satélites, tipo, duas vezes por semana! Então, esses caras, eles têm uma visão absurda. E esses caras que vão mudar o negócio. Assim como ninguém achava que ia dar certo. Só que assim, tem um alto grau de é, é igual investir em startup, eu invisto em startup, né? Por um muito acaso O é, meu primo, eu tenho um primo que é um grande cara que investe em startup, investimento anjo, né? Ele até fez um livro de investimento anjo, olha como que é, como que é o, o acaso é, esse livro saiu porque eu estava né, no lugar que fazia aula, né, no SJT eles tinha uma editora e esse meu primo queria fazer o um livro, ah, uh, 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 faz com a editora lá dos caras e a gente lançou chama investimento anjo, né? Ele é do, ele é um cara que fundou o anjos do Brasil, que é um cara que. Então, a maioria dessas empresas vai dar na água. Essas empresas, startups e alta tecnologia vai dar na água. Você vai perder. Ah. Mas uma que dá certo, você ganha Você do... vai voar. Exato. E uma coisa interessante. Você
0: gosta de small caps, micro caps, ah, eu empresas? Gosto,
2: eu acho ótimo. eu, eu, eu adoro. Eu vou falar que eu prefiro small caps do que large caps. Dá só Primeiro, large caps, todo mundo está olhando. Uma coisa para o investidor é que você não é mais esperto que o mercado. Tem os caras mais brilhantes e os caras loucos que sabem matemática, que são os puta PHD, estudando essa jabiraca 24/7. Então todos os preços, eles estão price to perfection, tá bom? Eles, ah, tá barato o Petrobras. Você acha que não tem 400 carinha olhando. Agora, você pega uma microcap, tem pouca gente olhando. A tese é boa. A tese é interessante. mais oh, legal, você vai ganhar uma grana quando uma microcap vira uma largecap. Quando uma coisa que é desconhecida, ela se torna conhecida, se torna queridinha no mercado. você é, tá tem eu, eu, eu amo isso, cara. Por isso que investir é legal. Investir é legal quando você... Para de achar que é um negócio que é obrigação e começa a achar esse jogo. É um jogo, é uma coisa que você faz Rola com o Rola uma gamificação. Tipo, né? vai ser Pix. Vai começar o Pix agora. Vai matar Cielo da vida, cara. Cielo já morreu. Se ela é. Se ela é dois, não, se ela é um, cara. É. Outra coisa: não faz coisa de risco, não faz short, por exemplo. Eu sou totalmente contra fazer short.
0: Fazer short, para quem não sabe, é você operar na, na venda, né? Você não, não vender uma ação.
2: Você aluga uma ação, vende.
0: Aluga e, e vende. Pra...
2: Porque o short, o ganho é limitado, mas o prejuízo é limitado. A simetria está contra a simetria você. É a é
3: oposta de comprar a longo prazo, né? Porque você é... pode ganhar no máximo 100% e perder infinito,
2: né? Comprar pequenas ações, pequenas coisas a longo prazo.
0: O Espina, dá um panorama geral para a gente.
2: Como, como que é a, o, o seu portfólio? Ah, mas pode fora, a maioria é a ação. Eu tenho, claro, minha reserva de emergência. Porque shit happens. Então eu tenho minha reserva de emergência, que é em moeda corrente nacional e essa e tá nesse lixo aí de CDI. Não interessa. Reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, é para te salvar da, da encrenca. Que você não vai ver chegar. Você não vai ver chegar. Você não vai. De repente você pegou... Oh, caramba, meu, que porra... Aí tem bastante em ação, a maioria tem tá ação, ação de boas empresas, longo prazo. A maioria que estou investido faz tempo, mas sempre reavaliando o negócio, estudando, vendo que realmente tem sentido.
3: Chega a investir em fundo imobiliário ou sim? Eu, eu tenho fi,
2: eu tenho fi também e tenho rights. né? Uhum. Os rates são os FIS dos Estados Unidos, tem um pouquinho de rate. Tem estoque também? Tem. Ação tem de ação dos Estados Unidos, é. Tem as minhas ações e tem pouco. No começo dava uma dificuldade, você não conseguia fazer isso. Aí comecei o com. A, que tá começando? Comecei com a Interactive Brokers e depois. Agora tu tem a. Agora tem a coisa que é uma baba. A. Avenue a Avenue. Avenue é uma baba. A Avenue mete a faca no, no, no câmbio, né? Você faz o câmbio, você mete a faca.
0: Mas você tem que fazer o câmbio por eles, não dá É, pra...
2: por eles. Essa é a vantagem. É muito mais fácil. Você faz o câmbio por eles, eles mandam pra lá e você tá com a grana lá. Né? Outra coisa, um, um outro. É, 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 não vou, vou dar comprar agora que o dólar tá caro. Cara, não dá pra ser trade de dólar, cara. É,
0: falavam isso quando tava no 3,50, é, é, quando tava no 4. de
2: dólares. É o preço, cara. É o preço, é o pedágio. Entendeu? A gente tá num lugar bizarro que tem uma moeda é exótica. É é, é Exato. Pedágio. Mas aí você vai poder investir em umas coisas do que você não. Imaginação. Eu sempre quis. Eu, por exemplo, eu gosto de carro, cara. Eu tenho um race. Não quero, que eu tenho paixão. eu gosto do negócio, cara, eu gosto dos carros. Race, quem não sabe, é a gestão da Ferrari, que é negociada na, na New York Stock Exchange. Então eu tenho Race, só de, de sarro, cara, sou só de nossa. sarro. Fala, tá. sou a da Ferrari. Foi a Pô, Eu sempre fui, cara, eu sou apaixonado, desde 1990, 1990 eu tava no primeiro GP do Brasil quando voltou para São Paulo. Eu não torcia por Senna, eu acho o Senna um escroto, igual o Lewis Hamilton, não sabe nada. Cara, te bateu o é um número lixo. de. Por que, que você é um lixo, Senna? O Senna é um lixo, porque o Senna nunca topou risco. Ele não quis tomar risco. Quis tomar risco é ir pra Ferrari e ser campeão pela Ferrari. Porque pela McLaren, que tava topo, tudo bem. Mimimi, mimadinho. Foi pra Williams, porque era melhor. Quem é macho é quem vai pra Ferrari que é a coisa mais encrencada, tem uns italianos loucos, psicopata lá, e pôr ordem na casa. Então o maior piloto de todos os tempos também é o Michael Schumacher, que é o cara que tomou risco, foi pra Ferrari. O que que deu?
0: O Schumacher, ele tá, tá doente agora, não, não tava? Tá ele tava acabando ele estava
2: morte cerebral praticamente, ele, ele teve um acidente de esqui. Esses caras são adrenaline, o cara que é piloto de Fórmula 1, ele não é mais rápido que você, ele não é mais habilidoso que você, só que ele não tem noção de consequência. Ele não tem noção de e se. E se estourar um pneu, e se acontecer isso, ele não tem essa noção. Então, esses caras não conseguem... Eles precisam estar em risco sempre. Ele tava esquiando, numa estância suíça, caramba, e bateu a cabeça numa pedra. Literalmente, não viu uma pedra, tava numa... Um lugar que tinha uma neve fresquinha e bateu a cabeça numa pedra. E teve um TC grave. Dizem as más línguas que teve alguma tigrada no transporte. E o cara ficou num estado vegetativo persistente. Tá lá, metros ou vivo, metros ou não vivo, um estado vegetativo persistente. Mas o Schumacher, ele foi o cara... É outra coisa de investimento. Ele tomou risco. Ele tava numa numa, numa, numa equipe que chamava Benetton... Que era uma equipe média, como se fosse a Red Bull agora, média pra grande ele foi duas vezes campeão e ele, é, a Ferrari chamou ele, a Ferrari tava um lixo não ganhava título há mais de 20 anos é os italianos loucos, que não sabem nada mas aí a Ferrari chegou assim Schumacher, você for lá cara, eu dou a grana e você monta o time e o Schumacher, ele tomou risco mas ele tomou muito risco Schumacher foi lá, pegou a Ferrari, ficou cinco, ficou quatro anos sem ganhar nada. Mas o cara foi lá, por exemplo, o Ross Brown tava quase aposentado na Austrália. O cara foi lá a Austrália com uma mala de dinheiro, comprou o Ross Brown, Rory Byrne, comprou o Jean Todd, fez um time animal. E o cara, o Schumacher, era um team player do mais alto nível. Não deixa enganar, o cara era o... Sabe aquele cara que motiva a equipe? Que faz, ele fez a equipe. Ele fez aqui para ele. E ele, primeiro, ele é um piloto excepcional. E ele era é um cara de é, business impressionante. Como é, por exemplo, hoje o Toto Wolf. Tá? O Toto Wolff é o CEO da Mercedes, da Mercedes Fórmula 1. É, Dica, vejam as entrevistas do Beyond the Grid. O Beyond the Grid com o Toto Wolff é uma boa lição de negócio. É, e... E o Schumacher tomou risco e foi sete vezes campeão porque tomou risco. Ao contrário desse Nutella do Lewis Hamilton, que só é campeão porque o carro dele é o único que anda. Tá? para mim, o Lewis Hamilton é Nutella. Prove me wrong! E se o Lewis Hamilton for raiz mesmo, ele vai e pra Ferrari e vai tentar ser campeão com a Ferrari senão ela é um puta Nutella
0: ô, ô Espina, mas, mas vamos lá ó, você tá falando você tá falando pessoal pessoal encara a, a realidade põe sua cara no jogo e assume risco exato mas eu vou dizer pra você que assim vai chegar algum residente pra mim vai chegar algum recém-formado pra mim vai falar pô pessoal como assim eu tô me formando agora não, tô, tô dando plantão não tenho vínculo empregatício não tenho garantia trabalhista como que eu vou ter a mínima segurança pra tomar risco se você não tem um base de segurança quando que o recém-formado tem que se preocupar com aposentadoria, com previdência privada? Isso é importante já para ele? Eu, eu
2: acho que é extremamente importante, mas você tem que se preocupar assim que você se forma. Se você não se preocupar com previdência, se não se preocupar com o que você vai ser depois de se não trabalhar, assim que você se forma você não consegue. Então, primeiro, a segurança que você tem chama-se reserva de emergência. Reserva de emergência, o colchão de liquidez é a segurança que você tem, é você ter a grana para se manter por um determinado tempo, se você não tiver algum algum problema
0: não é para misturar isso com a aposentadoria não, isso não é investimento isso é, é com com permite, a aposentadoria
2: é te permite investir aí. E aí é é o que te permite investir é a reserva de emergência então a reserva de emergência te permite investir te permite tomar risco e, e, novo, a, pre, quando... e a previdência e a, é, a, a é, previdência, tem que pensar nisso já a previdência já? tem um negócio seguinte eu não acredito que a previdência é uma previdência para você eu acho que a previdência para você tem que ser muito mais na linha do Luiz Barce, Não na Luiz Barce que é o que você aproveita mais, Luizão mesmo, o noté, o velhão, que ele fala, você tem que fazer uma carteira previdenciária. A tua previdência é o teu investimento de longo prazo. Né? Então, o teu investimento de longo prazo é o que vai sustentar você para o futuro.
0: Ou seja, para a casa do chapéu ah, com previdência é. privada, Não, a eu, sua previdência... A
2: previdência tem... Você tem que ter previdência... Em duas situações. Primeira, por exemplo, no Incor, tem uma jabiraca lá, que é a Previconte, para os funcionário público, que você dá uma grana ridícula, mas eles põem uma grana igual. Você dá um X e o empregador te dá a X. Então, você está dobrando o seu capital assim que você põe. Isso é um no-brainer. Então, não é nenhuma coisa que vai mudar a sua vida, mas ganha uma grana à toa. À toa. E a previdência você tem que aproveitar para benefício tributário. Você pode descontar do imposto de renda aquilo que você põe na previdência. Então, eu não acho que você tem que usar a previdência para você, mas você tem que usar como benefício tributário. Fazer o cálculo de quanto que você vai poder bater do imposto de renda e é isso que você vai pôr na previdência. Só para benefício tributário e ter mais uma pezinha, alguma coisa. Eu, hoje em dia, tem umas antigamente, você tinha previdência lixo. Hoje tem umas boas para caramba. Eu gosto muito daquela da Vitrio. Vitrio é boa casa.
0: Previdência, a gente ah, fala... Acho, eu, conta para o pessoal eu, que nem, nem sabe é o que é uma previdência.
2: É, você tem que escolher uma previdência que seja com baixa taxa de administração, que tenha investimentos o mais diversificados possíveis. Antigamente só tinha previdência lixo em banco, hoje tem previdências muito boas, por exemplo, na Vitrio tem uns FOFs, que é fundo de fundos. Então você investe em 400 coisas, você tem umas, um montão de fundos de ação, então você está pulverizando. Quanto mais você puder pulverizar o teu capital longo prazo, mais... É, você vai poder ter um grande ganho desse capital e alguma coisa que vai dar certo nele. Diminuindo entendeu? o seu risco você o relativo risco ao ativo. né é, Mas eu acho que assim é, você não pode usar a sua previdência como uma coisa para deixar a pró, o dinheiro à prova de você. Tem gente que fala eu não consigo economizar, então eu vou pôr aqui na previdência e sim eu não consigo gastar. Eu acho que tem que, ser, tem que se educar Pra você gastar, é, comprar as coisas. Em vez de você querer comprar, puta, eu quero comprar um relógio, eu quero comprar um não sei o quê, eu quero comprar uma ação. Sabe? Lust after. Você. Tinha o prazer eu tô, de, de fazer né? vou trocar de carro, puta, eu tô afim de aquela ação. Qual que, que é ação? O que é que, que é? Você fica namorando a ação. Seu namorando assim, eu vou ganhar uma grande. Olha essa ação aqui com a ação bonita, olha só. Olha que empresa. Sonhar
3: com um dividendo caindo na conta ali todo Exato. mês, tá ali...
2: É, esses caras vão des. Vão, 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 vão botar um pé na. Vamos disruptar esse mercado aqui. Vai ser legal pra caramba. Então é e, por aí, cara.
3: Espina, cara, foi muito bom esse papo aí. Você tem uma mensagem final aí pro pessoal que vai se formar agora? Mês que vem tá ganhando uma grana inicial aí? Tem alguma mensagem final pra esse pessoal é, aí?
2: É, mensagem final eu acho que é o seguinte. Primeiro, estude tudo pro resto da vida que você vai precisar. É, faça uma boa formação geral. Não, é, estude muita medicina, estude muita coisa fora da medicina. E acima de tudo... Quando você está se formando, não pense em mercado. Não pense se a especialidade é boa, se a especialidade é ruim. Não pense na especialidade que está pagando bem e está pagando mal. Tá cheio de amigo na minha época que fez rádio. Rádio, amiguinho, daqui a pouco vocês são história. Toma em ressonância vai ser AI. Vai ser tudo inteligência artificial fazendo lá tudo Toma em ressonância. vai precisar de um décimo dos radiologistas que você precisa. Muita gente fala, ah, eu vou fazer rádio que dá grana. É, e não precisa dar plantão. É, mas aí você vai ser infeliz na tua profissão. Então, eu, eu, eu acho que a melhor coisa é... Primeiro, siga a sua paixão. Siga a sua paixão. Vai fazer o que você é bom e que você gosta, que você faz com prazer, que você vai lá no dia... Eu gosto dessa jabiraca, eu acho um tesão, vou fazer isso aqui. E segundo, é, estude o máximo possível de coisas em geral. Estuda finanças. Hoje em dia, você tem um acesso... A conhecimento que nunca teve na história da humanidade. E você pode usar isso a seu favor. É estudando, vendo novas coisas. É, e, e melhor, a gente tem a possibilidade de investir. Tem uma empresa bizarra na gringa. Meu, três tempos, o Magic manda grana via Evelyn e investe na gringa. É no-brainer, entendeu? É, você vai lá e faz. E, 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 e aprenda fazendo. Aprenda a fazer. Então, você está recém formado? Primeiro, escolha, escolha a sua especialidade é, com paixão. Por exemplo, aconteceu isso agora. Agora teve um colega nosso que o cara fez rádio achando nisso. Ah, não, eu não vou fazer clínica. Aqui. Aí ele viu que ele, na verdade, gosta de clínica e está prestando de novo clínica. Tá? Então, vai para sua paixão, estude, faça as coisas normais, reserva de emergência, não caia no cemitério dos malandros, no cara que vai fazer... Pirâmide, ah, fazer um cursinho,
0: day trade... É, um cursinho
2: de opções binárias. É. <risos> não, cara, não faz isso.
0: Invista pro longo prazo, acumule empresas, Sim, patrimônio... E, e
2: tudo, estuda, vê a empresa, gosta da empresa, vai atrás... E outra, tenha pés em vários lugares. Você nunca pode ter... Assim como você não vai investir tudo numa empresa só, você tem que investir em várias coisas. Você tem que investir na medicina, você tem que investir no teu consultório, você tem que você é parte de um corpo clínico de um hospital, você trabalha no hospital, você faz coisa. Eu, eu fiz livro, eu tenho três livros, eu tenho um, um livro que é para título especialista em cardiologia, vai para quinta edição esse ano, né? É, e assim, assumir risco. Quando eu publiquei o meu livro, a fucking Sociedade Brasileira de Cardiologista, que é um bando de wankers, tá? Põe isso na capital, wankers SBC, wankers. Tá? É, como eles, eles não vão saber o que é, tá? É, eles me processaram quando eu publiquei o livro. Você acredita? Eles, eu, me, eu, eu me senti, cara, galileu Galilei sendo processado pelos caras. Eles me processaram porque eu estava usando as questões do título. O meu, meu livro é pornográfico, chama Título de Especialista em Cardiologia Guia de Estudo. Eles me processaram e eu ganhei deles. O mais legal é que um advogado da SBC me ligou e falou assim, é, é, se você parar, não tirar o seu livro de publicação, a gente vai expulsar você da SBC. Eu falei, é, eu não sou membro. <risos> Agora a gente vai pôr você de membro e vai expulsar você. De todo potinho, você sabe? Então, você
0: que,
2: quando, quando você tem pé em várias coisas... Você faz uma coisa, você tem livro... Eu tenho um curso para o título de especialista em cardiologia. Aliás, se você vai prestar o título de especialista em cardiologia... Provavelmente ninguém que está escutando, mas não é. interessa. É o melhor curso do universo conhecido tá aqui na EP. Você entra na EP e faz o curso para o título de especialista em cardiologia. Boa. É o melhor curso do universo conhecido, provavelmente. Você não vai conhecer nesse universo um curso melhor. E aí você vai lá e faz. E se tendo... Assim como você investe em ações você tem que ter o pé em várias coisas, tem o pé em vários hospitais e você faz várias coisas e cada uma paga uma graninha, mas tudo vai pro teu bolso. Aí você diversifica na vida também. Na vida tá sempre exato. exposto
3: ao acaso também, né? Sim. Vai que alguma coisa dá muito certo, cara, você ganhou, exato. você tá com o seu jogo ali também. Espina, Acho
0: que é cara, isso, que papo, que papo foi, papo é bacana.
3: <risos> Papo foi muito boa, até Spina. vários lugares, mas foi muito assim bom, é bom, cara, cara. cara. gostou Spina, demais. É
0: um prazer ter você aqui com a gente, é. você é muito bem-vindo aqui no Pig. Muito obrigado pela ajuda que você deu pra gente. Pro pessoal que vai ouvir a gente aí os recém formados todo mundo, você é um cara raizera, foi um papo raizera, um papo polêmico do início ao fim. Assim que é bom. E o um negócio é isso mesmo. Acho que esse papo não vai ser para qualquer um, mas para quem ouvir esse papo vai ser muito rico, muito exatamente. enriquecedor. Exato. Ó, oh, oh. E 3, 3... Deixa, deixa o seu Instagram aí pro pessoal seguir oh, você. O
2: Instagram @guilhermespin, @drguilhermespin. Então, é, eu por exemplo nas redes sociais. Então, recomendação. Ah, Instagram, DR Guilherme Espina. Tem lá um montão de conteúdo médico. É uma página mais... E divu conteúdo divulga médico.
0: Seu, o seu empreendimento também, cara. Hã? Divulga o seu empreendimento também. empreendimento empreendimento que você está tá ah, envolvido exatamente.
2: agora. Então, é, a gente está começando agora uma startup. Eu chamar WeDoc. Se você está se formando, quer um lugar para você tirar suas dúvidas, saber como que você monta um consultório, saber o que, que você tem que fazer de investimento, saber... Tudo sobre medicina para quem tá começando, baixa no. É, tem na Apple Store e tem também no Play Store. WeDoc. Doc. O EDOC, o símbolo é um povo, porque o médico é um cara que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E é um central, só é pra médico, por enquanto. Por enquanto, é só pra quem tem CRM. Breve, a gente vai é, lançar o IDOC pros acadêmicos. É uma segunda. Legal, é um, legal. É uma startup é, que eu participo junto com a. Tati, Tati Irakawa, que é animal, é empreendedora nata, que eu acho que é legal, vocês têm um podcast logo, logo. E é, eu tenho os cursos aí, quem quer, quer, quer fazer qualquer curso de cardiologia, me procura na plataforma DEP. E Estamos tam, aí, estamos nessa. Dúvidas? Pode me, me adicionar no Instagram. Pergunta que quando você é, fala com acadêmicos e você dá aula... A verdade é que você aprende mais do que você ensina. Então, obrigado por convidar aí, porque foi um aprendizado maior do que eu pude dar pra vocês.
0: Pô, muito obrigado, Espina. Espina tem história no mercado, tem história aqui nessa faculdade, no, no HC. Então, espero fazer mais então, uns, espero uns três episódios
3: apro... aí, no mínimo, né,
0: cara? Pô, sem dúvida. Espero que vocês aproveitem esse papo aí, que não foi pra qualquer um. Esse papo aqui é só pros fortes. Isso que é bom! Esse é o papo pros fortes. E fiquem aí com a gente aí no Pigcat. Até a próxima, pessoal. Falou! E antes de terminar, você que acabou de ouvir a gente, não esquece de seguir o nosso Instagram, arroba pig.invest. Lá o espaço é livre para tirar dúvidas sobre qualquer assunto do mundo das finanças ou sugerir temas novos para o podcast. Ainda não segue a gente no Spotify? É a melhor forma de ficar sabendo dos novos episódios e acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe aí o episódio com aquela amiga ou amigo que merece ouvir esse conteúdo único. Espero que você tenha gostado e até a próxima!